1: Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expo Mina Perú y haz negocios con el sector minero.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Vallarrera, como todos los días, a las 6 y 30, estamos con ustedes. Nos pueden ver por nuestras redes sociales, Alfonso Vallarrera, también las de Canal B, la aplicación de Canal B. Nos pueden ver a través de las redes sociales de Expreso. Punto com.p punto expreso.tv y los domingos a través de pb o radio 91.9fm. Hoy vamos a conversar, bueno, con varias personas. La entrevista, digamos, eh, más extensa, como la hemos promocionado en eh, las redes sociales, es con Eddie Fleischmann. Vamos a conversar con él en torno a qué cosa nos puede dejar de lecciones la era gareca hasta ahora. Hay muchas cosas interesantes que ver, muchas cosas interesantes sobre las cuales reflexionar, así que yo le pediría que escuche a Eddie Fleischmann, un hombre vinculado al deporte hace mucho tiempo, también al fútbol, y que hace un análisis muy interesante de lo que podemos eh, esperar si nos comportamos como la hinchada peruana. Todos. Y si sabemos elegir a personas como Gareca, como líder, para que pueda impulsar y sacar lo mejor de cada peruana. Y por cierto, de cada parte del Perú. Así es. Donde la meritocracia sea aquello que se imponga y no el amiguismo, el compadrazgo eh, y no criterios que son absolutamente negativos para la nación. Yo les comentaba ayer, cuando conversamos con ustedes, eh, sobre una alocución que hizo el presidente, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? El presidente estaba bastante entusiasmado y dijo algunas cosas interesantes, eh, por supuesto que dijimos también que eran muy contradictorias con respecto a lo que el presidente suele decir o hablar o en los hechos hacer. Entonces era un discurso que sonaba absolutamente eh, extraño en él, no, hablando de que el pueblo no quiere migajas, no quiere bonos, quiere trabajo. Cuando lo que el presidente hace es justamente con su manera de gobernar ir en contra de la generación de confianza, que es el requisito fundamental para la inversión que genera trabajo. Eso lo hemos dicho ayer y eso usted lo sabe perfectamente porque aquí lo hemos repetido a cada rato, o sea que, pero a mí me llama la atención algo muy interesante que hemos visto, que ayer no lo, no lo, no lo transmitimos porque no lo vimos realmente, se nos pasó, pero ahora sí, y déjeme ponérselo, porque hay una persona que estuvo sentada ahí con el presidente de la república. Y le dijo cosas muy importantes, que yo creo que de muchas maneras son las que lo impactaron a Pedro Castillo, pero que sí es importante que usted las escuche. Y las escuche, digamos, los eh, cientos de personas o miles de personas que nos siguen acá todos los días. Dicho sea de paso, antes de ponerles esta, esto que les estoy comentando, déjenme ver si les puedo mostrar. No estoy seguro si está cargando esta imagen. ...pero me parece que no está cargando... ...bueno, no importa... ...pero les pongo, les pongo el video... ...que es lo realmente fundamental... ...ahí va, escuchen...
2: ...pido disculpas cuando yo les voy a decir esto... ...que algo que lo vivo a diario... ...los políticos se aprovechan... ...de la miseria de nuestra gente... ...vienen con un saco de arroz... ...vienen con un poco de comida... ...y lo someten... ...para llevarle a sus marchas... ...para llevarlo a sus mítines... ...y la necesidad es grande que nuestra gente por un pan se vende y pido a cada uno de ustedes, por favor, escuchen esa voz de la voz del pueblo del Perú, de todas esas madres, de todos esos padres que en estos momentos han quebrado su economía, no tienen trabajo. Si antes le pagaba mil soles, les dijo, ¿quieres seguir trabajando? Te puedo dar setecientos, más no tengo. Esa es la voz de los padres que les traigo. Ayúdenos a trabajar, denos trabajo. No queremos regalos, no queremos limosna, queremos dignidad.
0: Estuvimos hablando de esto ayer con ustedes, ¿se acuerdan? no Esta señora, eh, cuyo nombre no conozco aún, vamos a averiguar cuál es pero dice algo que es absolutamente central en cualquier reflexión que tengamos por delante de los peruanos. Y qué bueno, pero qué bueno y qué gusto me puede dar a mí haber escuchado a una persona que le dice estas cosas al presidente, a los ministros, en su cara, directo. Siento a la persona acongojada, pero la siento sincera. Yo creo que si usted estuviera ahí, seguramente usted diría lo mismo. Yo le diría lo mismo al presidente porque eso es algo de lo que estamos hartos los peruanos, las migajas. La migaja no construye una sociedad, la migaja no construye familias, las migajas no hacen que la nación sea más fuerte ni que los hombres sean mejores, las migajas solamente degradan a las personas, las degradan. Y esta mujer, que es una mujer humilde, eh, tiene un discurso de dignidad, es un discurso de una mujer valiente, y se ve claramente que es una mujer luchadora, como son seguramente el 99.99% .99 de los peruanos y de las mujeres peruanas, que no están estirando la mano para que les regalen las cosas, sino que prefieren siempre trabajar para conseguir sus cosas, trabajando, como lo hemos aprendido a hacer en el país. En nuestro querido país, donde usted recordará, lo que pasa es que si usted tiene eh, 25 años o menos, inclusive 30 o menos, quizá no se va a acordar, o quizá no sepas, o sepa, usted joven, que escucha. Porque los que tenemos un poco más de edad no estiramos la mano, nunca. Solamente sabíamos que la única forma de salir de la crisis económica y de derrotar al terrorismo era luchando cada uno donde estaba. Y esa vivencia nos hace reflexionar ahora en el Perú para entender dónde está lo bueno y lo malo. Los que no hemos vivido de la teta del Estado, sino de nuestro esfuerzo y nuestro compromiso con nosotros mismos y nuestras familias, sabemos que las cosas se hacen trabajando. Trabajando y trabajando. No eh, esperando que te regalen, sino creando tu propio trabajo. Como la mayoría de peruanos saben hacerlo perfectamente? Por eso quizá se entiende, entre otras cosas, digamos, la enormidad de la informalidad. Que cuando uno la mira bien, encuentra también ahí un mérito profundo. Que el Perú y el peruano lo que busca es avanzar, a pesar del Estado, contra el Estado, que termina siendo el gran enemigo, el gran corruptor, el Estado. El Estado, el Estado, el Estado. Y la gente hace lo posible por luchar propiedad y por salir adelante. Eso es lo que escuchamos en estas palabras. Se lo voy a poner otra vez. Disculpa que yo insista en algunas cosas, pero bueno, pues este... Yo creo que la única manera de que aprendamos es si repetimos. Me disculpa, se lo voy a poner otra vez.
2: Les pido disculpas cuando yo les voy a decir esto, que algo lo vivo a diario. Los políticos se aprovechan de la miseria de nuestra gente. Vienen con un saco de arroz, vienen con un poco de comida y lo someten para llevarle a sus marchas, para llevarlo a sus mítines. Y la necesidad es grande que nuestra gente por un pan se vende. Y pido a cada uno de ustedes, por favor, escuchen esa es la voz de la, del pueblo del Perú, de todas esas madres, de todos esos padres. ...que en estos momentos han quebrado su economía, no tienen trabajo. Si antes le pagaba mil soles, les dijo... ...¿quieres seguir trabajando? Te puedo dar 700, más no tengo. Esa es la voz de los padres que les traigo. Ayúdenos a trabajar, denos trabajo. No queremos regalo, no queremos limosna, queremos dignidad.
0: Ese es el centro de lo que pasa en este momento en el país... Gente quebrada, gente que no tiene sus empresas. No no sé si empresa es la palabra que... Hay gente que no le gusta el me de empresa, porque empresa parece... En fin, esa es una manera de ver las cosas, ¿no? Los negocios que la gente tenía. Los emprendimientos que la gente tenía se han ido al hoyo, obviamente, ¿no? Por la condición económica del país. Pero justamente si el presidente de la República quiere que las cosas cambien realmente... Y más allá de que lo vaquen o no lo vaquen, si algo bueno puede hacer por los pobres del Perú, es con claridad deslindar los temas relacionados a la Asamblea Constituyente y hacer los cambios dentro de su gabinete que corresponden a personas decentes y correctas que hay de sobra en el Perú. Quizá eso podría permitir tener no sé si el padre es esperanza, porque es bien complicado tener esperanza en el presidente de la república, lo decimos con todo respeto, pero si tú puedes ver un milímetro de luz en esa oscuridad, debería comenzar por eso y entender que la única forma que tú ayudas a la gente que estaba sollozando en su mesa, en Palacio de Gobierno, es permitiendo que la empresa privada, no el Estado y no el gobierno, que la empresa privada Vea que hay un Estado promotor y generador de confianza para que hayan inversiones. No hay otro camino. O sea, no hay forma de salir de donde estamos si no hay inversión privada, si no hay gasto, si no hay ingreso, si no hay trabajo. No hay nada más que nos va a sacar de esta situación. Nada. Ni el Congreso, ni el Presidente, ni el Poder Judicial, ni nadie solamente los peruanos, y para eso necesitamos trabajar la confianza. Y si eso no se da, es el pueblo el que va a encargarse de la vacancia. Y eso lo estamos viendo cada minuto que pasa. Está además contarles cómo está la gente de molesta en las calles, ¿no? Bueno, acá algo de lo que pasa en Arequipa
3: de camiones expresaron su preocupación, pues temen que los alimentos que transportan se malogren. En Cusco los bloqueos se registraron en las vías que cruzan los distritos de Andahuaylas, Limatambo, Ancahuasi y el sector de Arco de Ticatica.
0: Para equipa, para equipa? Sí. ¿Desde cuándo están bravos? Desde ayer acá.
3: Desde ayer. Sí. No pueden avanzar,
0: no, no podemos avanzar acá. Hmm. Eso es lo que está pasando, ¿no? Eh, tengo acá otra, otro otro pequeño video que yo me pasaron también que tiene que ver... Que se vayan, que se, se
2: vayan,
0: que se vayan, que se vayan, ¿no? Es lo que grita la gente en las calles. Que se vaya el presidente de la república. Por eso yo le digo... Hay un, hay un post acá interesante que me puso eh, Blanca Alvarez. Déjenme ponerlo. Blanca Alvarez. Se lo voy a leer. Usted lo tiene, pero son, vamos a leerlo juntos. Dios puso a la señora allí para decir lo que sentimos todos los peruanos. Los independientes somos los golpeados desde la pandemia. Y seguimos viviendo con gobiernos indiferentes. Yo <coughs> suscribo lo que dice Blanca Álvarez, obviamente. Y seguramente usted también lo suscribe, ¿no? La señora que está en Palacio. Seguramente sí. Pero no hay otro camino que no es generar empleo, no hay otro camino, no existe. Olvídese, presidente, si usted escucha este programa o algún amigo suyo se lo quiere comentar claramente, espero que alguien le pueda decir o hacer entender que la única manera en que algo de su gobierno, además de la corrupción de todo el principio de estos primeros nueve meses, pase a la historia como positivo, porque lo negativo lo tenemos muy claro, usted y sus amigos y sus familiares, ¿ya? si dentro de todo eso de malo que usted está haciendo y ha hecho, queriendo o sin querer, pero como, a, como pasivo real, si usted quiere intentar cambiar algo, tengo la impresión que el único camino es generar empleo. Se lo están diciendo. Esa enviada de Dios, como ha dicho la señora Blanca Álvarez, que ha estado en Palacio, se lo ha dicho en la cara a usted y a sus ministros. Esa voz no es la voz de la señora, es la voz del pueblo, que le dice a usted, presidente, despierte. Palacio, por momentos, tengo la impresión, mi padre siempre me comentaba eso, me decía, a veces el que entra a Palacio de Gobierno, como el que entra al Congreso por el voto popular, se transforma. Se olvida de quién es, mejor dicho, de quién realmente era. Y cree que se convierte en una persona distinta. Y el oropel, el sonido de las botas de los soldados que se cuadran, las trompetas o los caballos, o los sirvientes, los sugieres que están alrededor de uno. Todo eso genera un ambiente que si no tienes inteligencia emocional para soportarlo, te vuelve loco y comienzas a hacer tonterías. Entonces, por eso es tan importante, bueno, déjenme decir lo que pienso. La oración, la reflexión. La oración permite que uno pueda en ese momento encontrar un espacio de sosiego, de humildad, de reflexión profunda que nos hace entender que somos instrumentos de algo más importante y que tenemos que trabajar de una manera distinta y que tenemos la oportunidad de servir y que cada minuto que pasa es una oportunidad perdida si no la he aplicado realmente en ayudar a las personas y en este caso miren lo que dice esta señora qué bestia es tremendo basta de migajas basta de querer comprarnos con una un pedazo de pan trabajo Dignidad, presidente. Se lo han dicho en su cara. Ojalá, ojalá que usted haya entendido, que haya comprendido. Y si este video alguien se lo puede llevar, a, llevar al presidente, se lo mandaremos para que usted lo pueda escuchar mil veces. Voy a poner en las redes sociales por separado también para que le llegue al presidente. Y lo, si ustedes lo ve, compártanlo, denle like a ese videito, solo que lo vamos a colocar. Yo estaba na navegando hace un rato y me encontré con eh, un tweet. De Andrés Capelletti. Andrés Capelletti, como ustedes saben, ha estado invitado acá, es un joven político eh, de un colectivo que se llama Ciudadanos por la Democracia, ¿no? Andrés Capelletti, eh, yo lo he entrevistado acá, es alguien que está y ha estado presente en un montón de espacios y lugares eh, públicos, evidentemente, eh, defendiendo la causa. ¿Qué causa? La misma que tenemos acá, pues la misma también defiende el señor Capelletti. Eh, lamentablemente, por más que trato, no he podido este, lograr compartir eh, los tweets. No sé qué pasa con la plataforma ahora. De repente hay enemigos por ahí dando vueltas. Pero sí está con nosotros Andrés Capelletti. Eh, quiero conversar con él sobre qué, cuál es su lectura, su lectura de este momento político. Eh, Andrés también está en colectivos, participa en marchas, participa en diferentes actividades donde lo que busca o lo que se busca es básicamente reaccionar, reflexionar y argumentar sobre lo que está pasando con Pedro Castillo y su gobierno, que a todas luces es lo que vemos, cifras en negativo y cifras bien complicadas. Entonces, eh, no sé si ya podemos conectarnos con eh, Andrés Lo veo, pero al mismo tiempo no está con su cámara encendida todavía. Eh, igual lo voy a ponchar Vamos a ver cómo nos va Así me a Hola
3: Andrés, ¿cómo estás? Ya te vi ¿Cómo estás? Muy buenas noches Gusto saludarte y a, todo, a todos los que nos están viendo A través de tu programa
0: Gracias Andrés por eh, tener la gentileza De conversar unos minutos con nosotros Pero mi pregunta era Te vi haciendo unos tweets Donde tú lo que pones y compartes son Protestas de personas Que están realmente molestas En las calles eh, inclusive enfrentados a la policía. ¿Cuál es el persona que está pasando hoy en el país en este momento, Andrés?
3: Bueno, este, ya es de público conocimiento que la Unión de Gremios Nacional de Transportistas, con quienes nosotros hemos venido teniendo algunas coordinaciones, eh, se planificaba un paro nacional hace, para el mes de noviembre. Ese paro fue suspendido a consecuencia justamente que, de que el ministro de Transportes y Comunicaciones de aquel entonces tomó la determinación eh, de sentarse a negociar con el Gremio Nacional de Transportistas uh -huh. en donde llegaron ellos a varios acuerdos y firmaron varias actas. Estas reuniones se dieron a ni, a, de manera descentralizada porque también habían muchas regiones que querían hacerse escuchar y todos estos convenios que han firmado ninguno se ha logrado cumplir hasta el día de hoy. ¿Por qué? Eh, yo creo que por falta de capacidad de gestión del Ministerio de Transportes, de su propio ministro, y las exigencias a las cuales ellos se habían comprometido, creo que podrían haber interrumpido eh, algunas este, oficinas del Estado, porque una de las exigencias era la eliminación de la SUTRAN, por ejemplo. Pero eso no es algo que se les ocurrió a los transportistas. Ese fue un ofrecimiento de campaña de Pedro Castillo que les hicieron llegar a ellos en una reunión que tuvieron cuando él era candidato. Es por eso que el gremio a nivel nacional, en su gran mayoría, respaldó a Pedro Castillo y hoy día se sienten totalmente defraudados. Al haber ellos suspendido esa huelga que estaba designada a realizarse del mes de noviembre, y al no haberse les cumplido ninguno de sus petitorios, ellos han, eh, se han ido a la huelga desde el 28 de, de este mes, eh, los transportistas de carga pesada, que cada día está haciendo eh, una, una convocatoria más masiva, se está fortaleciendo mucho más este paro, y el 4 y 5 se están uniendo la unión de gremios a nivel nacional de transportistas, donde van a parar, hasta los fluviales, ¿no? Cada uno de ellos, después de que nosotros hemos participado junto a ellos a su, en sus reuniones que han tenido en la ciudad de Arequipa y en Ica, eh, tiene distinta plataforma de lucha, pero todas ellas, todas ellas en beneficio de la población nacional. A consecuencia de la subida del petróleo, lógicamente ellos tienen que cobrar mucho más caro el transporte público, el transporte de, transporte de carga pesada, eh, de viajes terrestres, eh, todo, y nos perjudican a todo el país. Así es que esta lucha no solamente es de la Unión de Gremios de Transportistas del Perú, sino es de todos los peruanos. Y por ende, los colectivos, algunos de los colectivos ciudadanos por la democracia, estamos nosotros dispuestos a apoyar este paro, porque consideramos de que la gente no puede seguir muriendo de hambre. Y recordemos algo importante. Eh, la justificación que tiene el presidente del Consejo de Ministros, como por ejemplo, oye, si no te alcanza para el pollo, come pescado, que es una barbaridad lo que ha dicho, eh, también sugiere lo que ha dicho el día de hoy Pedro Castillo respecto a los eh, transportistas y a los líderes de estos gremios, porque él ha hecho literalmente una difamación pública al establecer de que hay empresarios que pagan a algunos dirigentes de estos gremios para que puedan hacer los paros. Esa es una barbaridad. Personalmente a mí me consta las luchas que están eh, teniendo los gremios a nivel nacional, porque he podido estar con ellos en muchas regiones, y realmente eh, ellos están reclamando lo que es justo, porque lo que fácilmente podría pasar con ellos es que elevan todos sus costos y ¿quiénes son los perjudicados? Simplemente va a ser la ciudadanía. No vamos a poder pagar los pasajes que se pagan normalmente para subir a una combi, a un mototaxi, a un taxi, no vamos a poder, vamos a tener el alimento muchísimo más caro, como ya lo tenemos, dicho sea de paso, y esas cosas definitivamente se han venido planificando para que pueda negociarse con este gobierno, pero al no ver ellos una respuesta, es necesario este paro nacional indefinido para que realmente el gobierno no se siente ya a negociar, porque ellos ya negociaron, lo que se necesita es que este gobierno cumpla con las negociaciones y los ofrecimientos que les han hecho a este gremio nacional.
0: Déjame poner la imagen y el video que habías compartido tú en tu Twitter, por favor, para que nos comentes ¿Dónde
3: eres? Ese video, eh, ese video, es, sí. ese video es del día de hoy, es en la región de Junín, y así como ese video, tengo muchísimos otros de las distintas regiones del país, en donde se está fortaleciendo este paro eh, y realmente lo que ya están tratando de hacer eh, a, a través de estos gremios es solicitar que si el presidente no puede darle solución a los problemas del país, que se retire, porque recuerden ustedes eh, que en el año 2008 hemos tenido una crisis mundial peor de la que se está teniendo el día de hoy a consecuencia de la guerra de Rusia con Ucrania y sin embargo el país tuvo eh, tuvo la oportunidad de crecer casi al 8% en aquella época. Entonces, yo creo que no es justificación o tirarle la pelota a la guerra para simplemente no darle solución a los grandes problemas del país. Hoy es el Gremio Nacional de Transportistas. Mañana serán los maestros. Pasado mañana serán los agricultores. Y así vamos a tener eh, muchísimos paros que no van a conllevar Me parece que se cortó. Ni la... siquiera la gobernabilidad. Solucionar todo lo que se necesita solucionar no se va a poder por la incapacidad de gestión que, es, que tenemos en este gobierno.
0: Ahora, tengo una pregunta, eh, Andrés, viendo, eh, digamos, lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo aprecias tú el desempeño del Congreso de la República en, en comparación, si se quiere, con lo que está pasando en este momento en la calle? Siento que eh, en diversas plazas y circunscripciones de la república existe una posición bastante digamos firme y contundente con respecto al gobierno, pero en el congreso eh, más bien hay eh, un grupo importante de congresistas, sean o no arreglados por el gobierno pero la realidad es esa, y entonces hay una situación de empatanamiento ahí pero ¿cómo ves entonces que puede terminar esta en situaciones? ¿Va a acabar?
3: Bueno eh... El Congreso de la República es una institución y posiblemente nuestro único bastión democrático que nos queda. Y entendiéndolo de esa manera, de esa manera también es muy complicada porque es la primera vez en la historia que se tienen 10 eh, bancadas, 10 partidos totalmente diferentes, cada uno con su forma de pensar y uno piensa distinto al otro. Yo veo muy difícil de que el Congreso de la República se ponga de acuerdo. Más aún, más aún, cuando no tienen la posibilidad de reelegirse, que esa es una de las cosas que tendríamos que analizar y ver la posibilidad de que nuevamente se eh, retorne la, la reelección inmediata, no solamente del Congreso, sino de las autoridades locales y regionales, pero también, con mucha pena, eh, ver que a través del Congreso tampoco vamos a lograr nada. Las vacancias no proceden porque simplemente la diferencia de votos eh, no 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 nos favorecen a, a, a quienes queremos que se vaque a este señor. Y por otro lado, eh, yo creo que varios, varios sectores oh, de, de la, del Congreso, varios partidos, están pues a favor de, de Pedro Castillo, pero con por la única venia de, de recibir sus presupuestos para la ejecución de sus obras. Y yo sí considero de que el Congreso tiene que eh, tomar también medidas con este tipo de congresistas, o sea, estos niños que tiene Acción Popular si se demostrase eh, y que tendría que hacerse a la brevedad que realmente están negociando bajo la mesa ética debería de sancionarlos y, y, y si es posible retirarlos, acuérdense lo que pasó con los Avengers, entonces algo similar está ocurriendo el día de hoy y es una lástima realmente porque la población confiaba en estos partidos democráticos que estaban en contra del fraude electoral y que en el camino simplemente eh, se han vendido. Y e, esa es una indignación ante toda la población, ante todos los colectivos ciudadanos y lógicamente también a nivel de los gremios. Hoy día es, he podido escuchar también a muchos dirigentes gremiales de transportistas que se quejan de, de, de la falta de acción del Congreso de la República. Eh, el Congreso se ha enfrascado únicamente en debates un tanto absurdos entre unos y otros y ha olvidado su tarea, que es la de solucionarle los problemas al país. Entonces, una de las grandes soluciones era la vacancia y no lo han podido lograr. El día de hoy hay soluciones inmediatas y tampoco tocan el tema, ¿no? Y yo creo que si esto sigue así, la población va a tener en algún momento que exigir que se vayan todos y tendremos que solicitar eh, una reforma constitucional, tal como se hizo en el año 2000, que por única vez se tuvieron que mantener por un cierto tiempo la, el presidente y los congresistas y luego tener que irse a su casa, porque eh, el Perú no puede, bajo esto de Pedro Castillo que lo único que está haciendo es hacerle muchísimo daño a nuestro país
0: Ya, para ir cerrando eh, ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido con el expresidente Alberto Fujimori? Se pronunció el Tribunal Constitucional y eh, digamos, eh, ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no debe el gobierno hacer caso a ese fallo y que debe más bien mantenerlo prisionero ¿Qué opinas?
3: Bueno eh, Mucha gente eh, que no me conoce, y yo quiero manifestarles que en el año 2007, quien habla con un cúmulo de ciudadanos, solicitábamos de que el Perú debería de retirarse de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hicimos una gran movilización a Palacio de Gobierno cuando recuerdo el presidente de la República, Alan García, solicitó la pena de muerte para los violadores menores de siete años. Y fuimos nosotros los que marchamos y solicitábamos ante el Congreso de la República que salgamos de una vez de ese pacto de San José que nos ancla muchas veces para tomar las propias decisiones en el Perú. Yo creo que efectivamente no deberíamos de hacer caso a, a este documento de, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aleguas se nota que esta corte es una corte que tiene un sesgo político y, e ideológico y que recordemos que son los que han defendido y han hecho que se indemnice a muchísimos terroristas que han salido de la cárcel en esos años. El caso de Lori Berenson, por ejemplo, donde no solamente se le otorgó la libertad, sino también se le otorgó 300 mil dólares de beneficio eh, por haber estado encarcelada y el Estado ha tenido que pagar ese monto. Entonces, considero de que el Perú y el Congreso, que esa es una de las tareas que debería de hacer de manera inmediata, es... Eh, agilizar el pedido de retirarnos de esta corte que en nada le beneficia al país en absolutamente nada entonces eh, yo sí considero de que el Perú podría tomar sus propias determinaciones y decisiones por el margen de ello y sin ser de fuerza popular porque yo sí tengo un principio ideológico muy marcado, soy aprista considero que es momento de que el señor Alberto Fujimori ya salga de la cárcel creo que pagó eh, su delito y, y fuera de ello que se le dio el indulto y solo por eso deberíamos de respetarnos y deberíamos respetar las leyes peruanas sin la intervención de esta corte que sabemos que tiene un sesgo ideológico.
0: Ahora, el presidente el día de hoy eh, ha contestado una carta diciendo que va a cumplir lo que dice la corte y que efectivamente no va a liberar al presidente de la república ¿Qué te parece eso?
3: Perdón, perdón, no te escuché bien.
0: El presidente de la República, eh, Pedro Castillo, el día de hoy ha eh, contestado una carta, una misiva, eh, al eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya ha dicho que él eh, va a hacer lo que dice la Comisión. Y si la Comisión le parece que el señor Alberto Fujimori debe quedarse detenido, pues él va a hacer lo que dice la Comisión. Más allá de lo que el tribunal constitucional haya fallado ¿qué piensas al respecto?
3: Alfonso, perdón, creo que este, es, es, estoy escuchando un tanto este, con una interferencia ahí
0: Sí, sí, yo creo que alguien que está viendo televisión no sé si ahí o en algún lugar cercano
3: ver, no. Perdón, voy a tratar de, de poner al oído el, el,
0: el audio Aló, Aló, ¿me escuchas? Ahora sí no, te preguntaba sobre que el presidente de la República el día de hoy ha contestado una carta a la Comisión Interamericana de diciendo que está de acuerdo con que efectivamente no va a liberar al presidente Alberto Fujimori. ¿Qué piensas de ello?
3: Bueno, definitivamente esto es, una, esto es un atropello ante la institucionalidad del Perú. No, eh, Sabemos de que el señor Pedro Castillo... Eh, asesorado por Vladimir Cerrón y, y algunos miembros del Movadef, van a hacer hasta lo imposible para que no liberen a quien los metió preso o a quienes metió preso a sus camaradas, esta es una venganza política y eso es eh, inevitable no decirlo ¿no? Eh, es una lástima que hayamos tenido que elegir a un personaje como este sujeto que le está haciendo mucho daño al Perú y lo peor que va a ocurrir con este tipo de decisiones y determinaciones es que el Perú se va a seguir dividiendo, ¿no? Y eso es lo que está buscando. El comunismo lo primero que va a, a, a realizar es dividir al país por razas, por clases sociales, y lo segundo es que lo, ya lo están logrando, que es la destrucción económica de nuestro país. Van a empezar a destruir a los empresarios, pequeños empresarios, hasta donde se tenga que asistir a la población justamente con los bonos, que dicho sepas, una señora se lo increpó en su cara y le dijo, no queremos bonos, no queremos que nos den alimentos, queremos que nos den trabajo y dignidad al pueblo peruano. Entonces, yo creo que eh, lo que sí se tiene que hacer es continuar, eh, y me imagino que la familia va a tener que hacer ello, del señor Fujimori, seguir luchando legalmente ante ello, pero la población tiene que manifestarse también. O sea, las calles tienen que manifestarse. Yo sí considero de que eh, Fuerza Popular debería de encabezar una lucha en las calles, ¿no? Y pedirle a la población que se una a esta, no por el ser el señor Fujimori ni ser Fuerza Popular, sino porque no podemos nosotros eh, tener que admitir los atropellos de estas cortes internacionales que son las que han liberado a la mayor cantidad de terroristas del Perú. Solo por eso es que nosotros debemos de apoyar una iniciativa para poder solicitar la libertad del señor Alberto Fujimori.
0: Ahora, ¿tú consideras que la calle ¿tú consideras que la calle puede ser más efectiva en el Congreso en términos de, digamos, eh, poner al presidente ante las cuerdas o contra las cuerdas? Es decir, este paro que trae como consecuencia la subida de los precios, ¿Puede ser determinante en los próximos horas o días?
3: Sin duda alguna. Yo sí considero de que si a este paro se suman los demás gremios que están cansados, por ejemplo, por ejemplo todos los trabajadores de las mineras que están con el temor de perder su trabajo, con esas mineras que han sido incendiadas y, los, y han habido cientos de trabajadores que han perdido su puesto de trabajo y por ende miles de familias que se han quedado sin, sin el sustento de cada día. Así como los agricultores. Si, si los transportistas paran, ¿con qué vehículos van a sacar los agricultores sus productos? ¿Se van a encarecer? ¿Se van a malograr sus productos? Y si se une todo el Perú, junto con los ciudadanos de a pie y los partidos políticos demócratas, yo creo que al señor Pedro Castillo no le va a quedar nada más que renunciar de su cargo porque la inviabilidad de este gobierno es inminente. No tienen gente capacitada para solucionar los problemas del país y esto lo hemos visto en el ejemplo que te he puesto. Desde noviembre a la fecha no han logrado solucionar un solo punto de los 24 puntos que ha solicitado eh, esta unión de gremios nacional de transportistas. Así es que yo sí considero de que este 4 y 5 es vital que la ciudadanía se una a esta lucha y se unan también los partidos políticos para poder no solo reclamar eh, eh, la baja de costo de vida y, y, y las acciones que tengan que generar, sino también la intromisión internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también eh, la no, el hecho de que tengan que estar justificando guerras ajenas para no hacer bien su trabajo estos señores no. también tenemos que reclamar el, el hecho de que su familia corrupta están ahorita fugados junto a quien fue su secretario general y hasta ya les han puesto precio a sus cabezas y, y eso no puede suceder, hay muchísimos eh, y hay muchos este, motivos por la cual este señor hace rato lo han debido de sacar lamentablemente el congreso no va a poder solo necesita a los ciudadanos y para eso necesitamos todos unirnos en un solo esfuerzo y desde acá yo los convoco a sumarnos a este paro nacional que van a ser el 4 y el 5 de abril y esperemos que se pueda dar una pronta solución. Y creo que la solución más viable es que este señor tenga que renunciar a su cargo por su incapacidad y porque más del 80 de la población se lo está pidiendo.
0: Muy bien, Andrés, te agradezco mucho por tu tiempo. Muy amable. Hasta tu oportunidad. Gracias. Muchísimas
3: gracias a ti, Alfonso. Un fuerte abrazo.
0: Yes. Un abrazo. Bien, amigos, era eh, Andrés Capelletti, él es eh, integrante eh, de uno de los tantos colectivos que se han constituido en los últimos meses y que claramente eh, se enfrentan a, al gobierno y a las cosas que estamos viendo a diario que enervan y que preocupan y que, bueno, eh, ponen de un humor a todos los peruanos terrible. Eh, hoy día, solamente para comentarles, tenemos también después de este programa eh, a familias vulnerables con eh, nuestra querida Juliana Calambroyo, que va a tener como invitada a Elizabeth Sea, que es una especialista en temas de derechos humanos donde no me cabe la menor duda que el tema que se va a desarrollar en amplitud va a ser el asunto justamente de la salida del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ámbito ese que es eh, un espacio eh, que yo creo que a estas alturas es claramente nefasto para el país. Va a estar eh, Elizabeth Sea, la doctora Elizabeth Sea, con Juliana Calambroyo, en el programa Familias Vulnerables, después de Vaya Talks. Bien, vamos a mostrar un poco de nuestros auspicios y regresamos con la entrevista con Eddie Fleischmann. No se vaya usted de dónde está. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Y para más información, entre a pbmplus.pe y no se olvide que también los puede encontrar en Facebook y en Instagram. DELOP Especialistas en Transporte de Carga Regular de concentrado de mineral, transportan material y residuos peligrosos, transportan personal y hacen diseño y construcción en todo el Perú. Entre usted a la página web de p. Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Bien, ya estamos eh, con Eddie Fleischmann. vamos a conversar con él a continuación. Aquí viene la entrevista. Hey, ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta edición de Vaya Talks. Eh, bueno, muy impresionado por la performance de Perú, más allá de, digamos, nuestro deseo ferviente que vayamos al Mundial. Pero igual, comenzamos muy mal y terminamos, caramba. Realmente eh, con una suerte de hazaña. Antes de entrar a los detalles de las lecciones que deja... ¿Cuál es tu primera impresión del de proceso futbolísticamente hablando?
1: Bueno, eh, Alfonso, ante todo, muchas gracias por volverme a invitar a tu programa. Siempre es un placer. Eh, lo que te puedo decir es que tenemos un entrenador de lujo. Que yo creo que Ricardo Gareca es mucho más que un entrenador de fútbol, mucho más que un director técnico... Yo creo que las escuelas más avanzadas de entrenadores de fútbol en el mundo deberían estudiar lo hecho por Ricardo Gareca en la selección peruana y no creo estar exagerando, porque logró eh, a través del funcionamiento colectivo del equipo eh, compensar la ausencia de grandes figuras, que eso es algo que muchos entrenadores en muchos lugares quisieran, ¿por qué? porque no todos los países tienen el lujo de tener plantillas, costosas, con figuras en los primeros niveles de la liga más importantes. Perú no es una de esas elecciones. Eh, y Ricardo Gareca logró consolidar un plantel, consolidar un funcionamiento, instalar una cultura de superación, instalar una concepción distinta de lo que significa trabajar en equipo, instalar una visión eh, sin excusas, de que hay que afrontar lo que hay que afrontar como venga y hay que extraer lo mejor de cada uno en beneficio de un equipo de fútbol, en este caso, que es aplicable a cualquier otro ámbito de la vida. Eh, la selección peruana de fútbol, además, este proceso clasificatorio lo tuvo que afrontar sin tres de sus mejores jugadores en la eliminatoria anterior, Alberto Rodríguez, que fue un baluarte en la defensa, Paolo Guerrero, que fue fundamental, y Jefferson Farfán, que en el tramo final de la eliminatoria pasada, cuando Paolo Guerrero estaba suspendido, fue clave. La gran parte de la eliminatoria actual la tuvo que afrontar sin ellos. En la sexta fecha, Perú estaba último con cuatro puntos. Eh, y realmente eh, es espectacular lo que ha logrado de meterse en el quinto lugar... Y a nadie puede decir, no, que le regalaron tres puntos en mesa por la mala inscripción de un jugador de Bolivia, ni cosas por el estilo. Donde tenemos esa, esa mala costumbre de relativizar el éxito, cuestionar el éxito y magnificar las excusas y la victimización. Eso es, es una... Es una lección que nos trae la selección peruana y el comando técnico de Ricardo Gareca, encabezado además más arriba por Juan Carlos Oblitas, que es aplicable a toda la sociedad. Hay que afrontar los desafíos como bien, como vengan, y hay que estar en condiciones de dar respuesta siempre. La selección estuvo a la altura de la durísima competencia, que es la, la, la eliminatoria sudamericana, y está cerca... De clasificar al Mundial por segunda vez consecutiva, algo impensado cuando llegó Ricardo Gareca eh, pero que falta concretar porque todavía hay un partido pendiente
0: que no va a ser fácil De eso quería también eh, comentar antes de pasar a, a otro tema dentro de este análisis y es la realmente dificultad que implica enfrentar o a Emiratos Árabes Unidos o a Australia, ambos equipos no es que eh, uno pueda minimizar ni pensar que va a ir a pasearse con ellos, sino muy por el contrario. Son selecciones con oficio y son selecciones con también entrenadores y directores que están haciendo un trabajo importante y que han llegado como nosotros al mismo punto. O sea, que no somos ni más ni menos, somos iguales en todo caso. Entonces, y por lo tanto, ¿cómo hay que afrontar desde tu punto de vista ese desafío? No me refiero técnicamente, sino me refiero anímicamente, como, como hinchada, digamos. Bueno, eh, con la cautela debida
1: y con la entrega total que ha tenido la hinchada de Perú hace un buen tiempo con la selección peruana, pero va a haber dificultades, se va a jugar en Qatar a un solo partido, ya no es a 180 minutos lo que te permite un margen de error recuperable, eh, se va a jugar en 90 minutos, mi impresión es que es una injusticia de la FIFA que se juegue en Qatar, porque si los dos las dos confederaciones involucradas en este repechaje, son la de Asia y la de Sudamérica, debería jugarse en una confederación neutral, no en la asiática. Pero bueno, FIFA lo ve todo negocio, FIFA quiere ensayar los estadios climatizados en Qatar eh, y por lo tanto se va a jugar ahí. Y como siempre dice Ricardo Bareca, hay que dar respuesta ante las, circun las circunstancias como vengan. Si es Emiratos Árabes, Vamos a enfrentarnos a un equipo que va a tener una hinchada que lo respalde, porque está muy cerca de Qatar. Uh -huh. eh, un equipo que técnicamente, creo yo, es mejor dotado que el australiano. Uh -huh. Tiene jugadores de mejor manejo de la pelota, más técnicos, más rápidos. Más rápidos no en potencia y velocidad, sino más ligeros y más habilidosos. Mientras que Australia es un equipo a la usanza del antiguo fútbol británico, al, el antiguo, te digo, hace 30 años. Uh -huh. Cuando todo era por arriba, juego aéreo, potencia, velocidad, juego muy, muy directo. Tienen jugadores muy competitivos las dos selecciones, pero en este análisis es inevitable hacer comparaciones. Perú hizo de la dificultad en la competencia un hábito. Hizo de tener que afrontar partidos con la soga al cuello un hábito. Y cuando te enfrentas a Paraguay, a Ecuador, a Colombia, a Chile, a Argentina, a Brasil, etcétera te estás enfrentando a selecciones más competitivas
0: que Australia y que Emiratos Árabes. Eso es incuestionable. Ahora, una condición, Eddie, podría ser de que Perú, si fuera Australia la que pasa, ya le ganó en un mundial justamente en el último? Bueno, es una referencia. No
1: es algo definitivo, pero es una referencia y mi impresión es que... Australia tiene un nivel inferior al que tuvo en Rusia. Porque a mí me llamó la atención que Australia no quede en uno de los dos primeros lugares de su grupo. Yo hubiera pensado que sí, que era capaz de estar por delante de Arabia Saudí, de Corea del Sur, sobre todo de Arabia Saudí. Eh, pero, bueno, quedó tercera en su grupo, lo propio Emiratos Árabes en el suyo, y entiendo yo que son estilos distintos que enfrentar a Australia implicaría no tener tampoco masivamente una hinchada australiana presente en el escenario, mientras que a Perú la hinchada lo acompaña por donde va. Eh, si fuera ante Emiratos Árabes, tenemos que Emiratos que Dubái a Qatar, creo que hay 40 kilómetros de distancia. Eh, entonces, eh, de, de Dubái a Doha, digo. Sí. Entonces, yo creo que tendríamos un público masivamente inclinado hacia Emiratos Árabes si ese fuera el
0: rival pero insisto. No, bueno, realmente no se puede saber, ¿no? Porque la hinchada peruana eh, suele sorprender a todos en el mundo. Sí, de acuerdo. Eh, además van de todas partes. Van desde Japón, van desde
1: Rusia. Ah, eso,
0: y de... va. Realmente es lo que va de Lima, de, del mundo entero, donde hay varios millones de peruanos y son Así muchos es. de ellos fans. Eh, moverse podría ser más sencillo que de acá directamente, ¿no? Sí. Jugar en Qatar eh, en ese escenario... No va a ser tan
1: duro en términos de clima como jugar en Barranquilla. Porque los estadios para el Mundial de Qatar están climatizados. Probablemente se vuelve una temperatura de 20, 22 grados dentro del escenario. Eh, ese no es un problema. Si los campos están en impecables condiciones, como uno supone en una sede mundialista, creo que se dan las condiciones para que el equipo de Ricardo Gareca ofrezca su mejor versión y esté en condiciones de ganar. Pero... Hay imponderables, hay pequeños detalles, una pelota que pegó en el palo, un error que cometiste, un penal que te pitaron, una expulsión que se dio, que pueden torcer la historia y hacer que el favorito no necesariamente gane. Pero si me preguntas hoy a mí, para mí Perú es favorito, ante los dos.
0: Ya. Bien, ahora pasemos al tema por el que yo te convocaba también y tiene que ver con eh, una conferencia que tuviste hace un tiempo que coordinamos para que pudieras presentarla, que desarrolló una temática muy interesante y cómo el deporte, eh, estimado Eddie, eh, puede dar una serie de lecciones y puede generar una serie de experiencias que pueden servir en la vida de cualquier persona, pero además eh, también eh, uno aprecia eh, condiciones y características que se aplican en todo nivel. Y entonces, cuando uno mira la selección de Gareca, comienzo la, la pregunta, y es la siguiente, ¿no? Eh, ¿Cómo aprecias tú, por ejemplo, la meritocracia? ¿Qué significa la misma? ¿Y qué tiene que ver ello con el desempeño que hemos visto en la cancha en este equipo de Gareca?
1: Eh, Alfonso, el deporte en esencia... No es el espectáculo que vemos en los Juegos Olímpicos necesariamente, no es el espectáculo que vemos en un Mundial de Fútbol necesaria y únicamente. El deporte en esencia es la búsqueda de la mejor versión del ser humano, en sus condiciones físicas, atléticas, eh, en su condición emocional, temperamental, eh, psicológica, eh, talentosa en sus facultades. Los Juegos Olímpicos, eso lo comenté en, aquellas, en aquella cumbre de la que hablas, los Juegos Olímpicos se crearon para exaltar la creación del ser humano y para buscar a la mejor versión del ser humano. Entonces, el desafío del deportista no está necesariamente en ganar siempre la medalla de oro, porque solo la puede ganar uno. Si eso fuera así, entonces tendríamos que... Eh, limitarnos a solamente ver al número uno y al que ostenta un récord. No. El desafío en el deporte es buscar tu mejor versión. Intentar por todos los medios encontrar la manera de que tu desempeño sea el mejor. Para eso el deportista entrena más, se prepara mejor, busca el porcentaje de grasas idóneo para su mejor desempeño, busca el volumen de, de fibra muscular idóneo para la disciplina que practica, busca mejorar pequeños detalles, enfocarse en el tipo de preparación que necesita, descansar lo que tiene que descansar, etcétera. Encontrar de forma multidisciplinaria la mejor versión para ofrecer la mejor performance. Y eso, en esencia, es lo que tiene que movilizar a los que buscan un mérito, encontrar al mejor Buscar al mejor, tratar de ser el mejor y a partir de ello hacerse un lugar en una élite, eh, a partir de ser cada día mejor. Eh, y así entiendo yo el deporte, por eso me parece una actividad tan noble, porque más allá de ganar o perder, más allá de la piconería del que perdió y tuvo una mala reacción, más allá de eh, la frustración que le puede quedar a alguien que pierde, el reto individual del deportista en esencia está en cumplir su propio objetivo, su propio objetivo, si yo le digo por ejemplo, al campeón nacional de 100 metros planos que clasificó a los Juegos Olímpicos que bate el récord de Usain Bolt, no lo va a lograr y va a vivir frustrado toda su vida pero si le digo, bate tu propio récord, ese es tu desafío y lo logra él se va a sentir autorrealizado. Si tú bates tu propio récord, estás cumpliendo con tu desafío. Y esa es la esencia del deporte. Buscar tu mejor versión. Así de simple. Y creo que aplica a todo. Por eso que en algún momento dije, yo quisiera ver que en el magisterio en el Perú, que en las clases políticas en el Perú, que en los partidos políticos en el Perú, sean los mejores los que estén en los cargos los más capaces, los mejor preparados, los más aterrizados, los más lógicos, los que sustenten mejor, etcétera, Los que cumplan con las condiciones del mérito.
0: Porque eh, lo que Gareca consigue es eh, una suerte de hacerle creer a cada eh, futbolista que tiene la capacidad para poder en un conjunto, en un colectivo, aportar de manera sustancial, pero, que, pero, pero justamente creerse que ese aporte de él es, es trascendente en ese colectivo, no, no como estrella, sino como parte de un grupo, y, y, y por lo tanto le, le dice, entiendo yo, que para que parte, pertenezca y esté presente necesita cumplir algunos requisitos, básicamente el de tener un desempeño adecuado, en muchos sentidos, pero es otra vez el mérito el que te lleva al equipo principal. Eh, no ha sido así la historia del fútbol peruano, porque la historia de la selección peruana, mejor dicho, no ha sido así. Más bien, hemos visto eh, en otras épocas en que no había esa meritocracia y fíjate cómo cuando sí se aplica, el resultado termina siendo uno sorprendente. Tanto que todos alaban lo que ha hecho Gareca, ¿no? De, de el acuerdo. Mundo.
1: En el mundo, en el mundo. Eh, te pongo un caso, porque además... Eh, yo mismo he sido de los críticos de Ricardo Gareca cuando, por ejemplo, sostenía en el equipo a Cristian Cueva, y te lo menciono a él porque ha sido figura de excepción en este proceso, eh, pero cuando Cristian Cueva tenía actitudes de jugador eh, díscolo, indisciplinado, eh, que no guardaba las formas de un representante de la selección peruana. Y claro, el entrenador no está para cumplir los afanes de un periodista o de una afición que dice, corten en la cabeza a ese jugador. No, el entrenador como líder está para enderezar rumbos y para lograr extraer lo mejor de cada uno de los integrantes de su equipo. Cristian Cueva lo entendió, hoy es un profesional a carta cabal, hoy está en su mejor versión, en Arabia Saudita y en la selección peruana. Hoy es un jugador al que uno lo escucha declarar y parece otra persona distinta que hace cinco o seis años. Entonces, eh, lo que ha logrado Ricardo Gareca es convencer a los jugadores con elementos concretos de que tienen las herramientas para competir con cualquiera y que esas herramientas, privilegiando las necesidades del equipo, son útiles. Cuando no se privilegia las necesidades del equipo, no sirven. Ese es, ese es el gran mérito de Gareca hacer entender al suplente cuál es su rol como suplente de un equipo. ¿Cuál es el rol del titular? ¿Cómo tiene que funcionar? ¿Cómo tiene que obtener y encontrar su mejor versión? ¿Cómo lo necesita dentro del funcionamiento de la maquinaria que es un equipo de fútbol? Cuando el jugador lo entiende, lo adopta, y ve que los resultados efectivamente se presentan cuando sigue esas instrucciones, estamos hablando de un líder que logra calar en sus dirigidos, con un mensaje claro, convincente, y que rescata el mérito. Haces de méritos, no estás. Haces méritos, estás. Y te voy a dejar una frase, para terminar esta respuesta, que dio Ricardo Gareca, Alfonso, cuando renovó contrato con Perú. Cuando Ricardo Gareca volvió del Mundial de Rusia y se demoró un mes en tomar la decisión si seguía o no con Perú, porque él tenía la ambición de que Argentina lo contrate, afortunadamente no lo hizo, Vino y hubo una conferencia de prensa donde estaba él solo con sus asistentes. No estaba Edwin Oviedo, que estaba en un proceso judicial, que ya sabemos que terminó con su conde o con su prisión. No sé si ha terminado de haber condena, si ha sido una prisión preventiva, en fin. Pero tenía sus problemas judiciales. Y la prensa le preguntaba una y otra vez en esa conferencia de prensa ¿Cómo va a ser profesor con los problemas que se presentan, con los problemas de Oviedo?, han renunciado tal y cual dirigente ha renunciado este otro. Y Garek en un momento dice, un momentito. ¿Esto de qué se trata? ¿De que dejemos el cargo? No. Estamos acá porque estamos fuertes. Estamos acá porque representar al país es para lo que estamos fuertes. El que está débil, que se vaya. El que está fuerte, que se quede. ¿Hay problemas? ¿Cuál es el inconveniente de que haya problemas? ¿Dónde no hay problemas? No se pueden resolver los problemas se pueden resolver. Estamos aquí para eso. Y entonces instaló desde su liderazgo toda una concepción de que la excusa no cuenta. De que cuenta tu desafío y la manera como afrontas el reto.
0: Ahora, eh, claro, si sacamos eso de, de, del fútbol peruano y lo tratamos de aplicar a nuestra idiosincrasia en general. La primera, digamos, eh, cosa que llama la atención, tú eres un hombre del deporte y de fútbol de hace mucho tiempo y por eso la pregunta bastante interesante en tu respuesta, obviamente. La distancia que hay entre la selección y el fútbol peruano, ¿no? Es decir, te, me refiero a eh, el campeonato eh, nacional que supuestamente debería de tener a los integrantes de la selección peruana más electos, más insignes, ¿no es cierto? Más allá de que hay gente que juega en el extranjero y todo, en realidad, nuestro fútbol peruano eh, tiene una determinada calidad y nuestra selección peruana eh, parece un, una burbuja distinta, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tú aprecias ahí? Bueno, eh, una
1: cultura diferente aquí ya tengo que hablar de dirigentes porque los que toman decisiones en los clubes peruanos son dirigentes y la visión que tienen estos dirigentes es parecida a la visión que se tiene eh, en la dirigencia del país me peleo por esteras estoy por mi pequeño premio que me dan por participar en la Libertadores contrato al entrenador que me deja una comisión traigo al jugador que me deja una comisión, le meto uña al presupuesto del club. Visión de competición, no. Visión de superación, no. Se los preguntas a los dirigentes de los equipos que van a participar en Sudamericana o en Copa Libertadores, y te dicen, bueno, si en la Libertadores quedamos terceros y nos mantenemos en la Sudamericana, está bien, porque seguimos compitiendo. Terceros de cuatro. No hay visión competitiva. Hay una visión mercantilista y además muy poco ambiciosa, con los entrenadores y con muchos jugadores es igual. El jugador no le cree al entrenador que dirige en Perú, ni al dirigente, porque sabe que hay corrupción, que hay incompetencia, que no hay visión de futuro, que no hay visión de superación. Cuando va a la selección, ve todo distinto, porque se encuentra con un mundo distinto, se encuentra con que ahí tiene que rendir, con que lo evalúan permanentemente con que tiene que competir por un lugar, con que está ante un entrenador que lo que le dice lo cumple. Entonces, definitivamente, la distancia que hay entre el fútbol peruano doméstico y la selección peruana es abismal. Abismal. Y tiene que ver con esa meritocracia, con esa cultura de superación, con esa cultura de competitividad
0: que el Perú necesita a gritos. Mm. Entonces, eh, quiere decir que hay una distancia que es la realidad, hay una burbuja que es la selección, eh, y hay resultados sorprendentes en la historia del fútbol peruano que ha logrado Gareca. Ahora, eh, ¿cómo crees que se va a afrontar, ya no diría, este este, este proceso hacia adelante? Ah, más allá del resultado, eh, ¿qué cosa nos deja... Eh, para aprender, para aprender qué cosa es la era gareca en el fútbol nacional, en el país. ¿Qué enseñanza nos deja eso? ¿Y qué cosa es aquello que tenemos que afiatar como lo central? ¿A nivel del fútbol o en general? Yo creo que en general, ¿no?
1: Bueno, eh, yo creo que en cada conferencia de prensa, Ricardo Gareca ha dejado lecciones para el país. Cuando le preguntaban sobre el manejo de la pandemia, inclusive, decía, hay que empezar a creer en la gente. No le pidan a la gente que se lave las manos en lugares donde no hay agua. Sentido común, que es el menos común de los sentidos, en muchos casos aquí, nos deja una visión de competencia, de que eh, el, eh, el que de pronto no necesariamente tiene todas las cualidades habidas y por haber, siempre tiene algo que ofrecer, siempre tiene algo por mejorar, siempre tiene algo por brindar. Ricardo Gareca instaló en la selección peruana una cultura de competencia que es la que manda en el mundo. Se conquistan espacios en el mundo a nivel de exportaciones, a nivel de mercados, a nivel de deportivo, a partir de competir, a partir de confrontarte con otros que sean mejores y que te arrastren a ti hacia una superación también. Eso nos deja Ricardo Gareca. Nos deja una visión de no conformismo, nos deja una visión de no excusas, nos deja una visión de que lo que pasó ayer ya no se puede cambiar, nos deja una visión de no victimización, nos deja una visión de que siempre hay algo mejor por hacer. En las peores circunstancias
0: siempre hay una respuesta que dar. Eh, bien, dicho esto, pasamos al campo de la política por un ratito. Y entonces, en la política lo que tenemos es más bien un mundo que está muy distinto de la selección peruana, muy distinto en los liderazgos y de la meritocracia. Estamos al revés. Estamos como, en realidad, en una especie de regresión, no sé a qué parte de la historia del Perú tan nefasta. Eh, se invierte en los valores, se invierte en la meritocracia, se ha trastocado lo que es, en realidad, los currículos VITE, y más bien da la impresión que la... Que la que, el, que el, el de mérito es el mérito. Estamos hablando de una cosa bastante extraña, pero en, en realidad solamente el amiguismo o de repente el haber nacido en la provincia o distrito o barrio donde yo nací, ya te hace merecedor a un cargo público, porque ya eres de la mancha, ¿no? No importa si eres bueno, si eres malo, no importa si has cometido delitos, quizá no importa ni siquiera si los estás cometiendo. Pero como eres del grupo, entonces vas a entrar. Bueno, a ver, ¿cómo aprecias tú eso? En, en, vemos eh, un caso de éxito, ¿no? Que somos un país pues tan contradictorio, ¿no? Mira, la gente va al estadio, ¿no? Y llena de camisetas esa, ese, ese, ese recinto del deporte. Tú sientes que hay casi una sola voz en todo el estadio, ¿no es cierto? Perú gana, ¿no? Y sientes una unidad profunda, de, del país en torno al tema y una felicidad explicable. Y entonces tratamos de extrapolar eso a la política y no encontramos realmente por dónde porque la política da la impresión y la gestión pública en el nivel más alto da la impresión que está en realidad de cabeza y exactamente en el sentido opuesto. En
1: las antípodas. Esto? En las antípodas. Mm. Eh, la selección peruana y el deporte tienen la virtud de rescatar como nada el sentido de pertenencia en, las, en el pueblo, en un país, en este caso en el Perú. Nada nos une más, como en alguna época, el voleibol, que era nuestro deporte de bandera, y en estos tiempos la selección peruana. Nadie nos aglutina con mayor convicción, con una misma visión, con una sola voz, como lo has descrito, como el fútbol en estos tiempos. Y ese tiene que ser un ejemplo a seguir, porque mientras el fútbol nos reúne y nos rescata el sentido de pertenencia, lo que se está haciendo desde el gobierno es justamente tratar de anular todo eso. Es tratar de separarnos, de confrontarnos los de la sierra con los de la costa, los de la provincia con los de la capital, los blancos contra los que son no blancos o más oscuros, los mestizos o los que tienen origen español con los que, tienen oriundo, con los que son oriundos del Perú profundo. Los que son del campo con los que son de la ciudad, los que son eh, empresarios con los que son trabajadores, los que son proletarios con los que son burgueses. Se busca confrontación permanente, sistemática, no es casual, es intencional, porque ese es el modus operandi de lo que piensan los marxistas, leninistas, mariateístas, para buscar sus objetivos, separarnos para poder, en medio de nuestra confrontación, hacer lo que les da la gana. No somos tan ingenuos. Creo que habemos muchos que no somos tan ingenuos. Lo que se necesita en el Perú es cultura de superación. Perú tiene la capacidad de ser una potencia mundial, y esto no es floro, Alfonso. Los que tenemos un mínimo de formación y de visión del mundo, sabemos que así como Perú conquistó al mundo con su gastronomía, y puede conquistar el mundo con sus metales, lo puede conquistar con su harina de pescado, lo puede conquistar con su turismo, lo puede conquistar con sus textiles y con su algodón. Y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Tomar al Perú, imaginémonos un deportista, que hay que prepararlo para que sea el campeón mundial de los 100 metros planos. A ese deportista le vamos a preparar una dieta especial, un trabajo muscular especial, lo vamos a condicionar para que descanse como debe ser, que tenga los mejores lugares de entrenamiento, que tenga los mejores lugares para competir y encontrar su mejor versión. Si pasamos al Perú, tenemos, ¿qué necesitamos en el Perú? Inversión, generación de riqueza, generación de empleo, que es lo que realmente soluciona el problema de los pobres, la generación de empleo. Necesitamos perfilar al país y dejarlo fibra, ¿Cómo se deja la fibra muscular de un deportista? Dejarlo fibra al país. ¿Cómo se le hace fibra al país? ¿Cómo se lo hace eficiente? Se lo hace generando confianza, reduciendo el tamaño del Estado, aligerando la carga del Estado, no limitando sus obligaciones, pero aligerando su carga, haciéndole quemar grasas. Esas grasas que lo hacen al deportista más pesado y menos eficiente con el país es igual. Hay que aligerar la carga del Estado, hay que abrirlo a la inversión, hay que hacerlo competir en todo. En lo que puede ganar, ganará. En lo que no puede ganar, traerá lo que tenga que traer para que finalmente el poblador del Perú tenga acceso a los mejores productos y a los mejores precios. Competir. ¿Por qué mejora Cristian Cueva? ¿Por qué mejora Pedro Aquino? Porque compiten contra otros de otros lugares que lo hacen mejor. Y los hacen mejores a ellos. Así tiene que ser el Perú. No nos pasó nada mejor que los TLC. Que salir a competir al mundo. Que salir a conquistar mercados. Ahí empezó a crecer el Producto Bruto Interno per cápita. Ahí empezó a reducirse la pobreza. Ahí se empezó a resolver los problemas de los sectores más profundos del país. Si no tuviéramos corrupción, por supuesto, otra, cosa, otra sería la historia. Pero... ¿Qué se está queriendo hacer ahora? ¿Qué hace este gobierno? Este gobierno no le soluciona un solo problema a los pobres. Se los complica, se los agrava. Reduce la posibilidad de generar empleo, reduce la posibilidad de inversión externa, reduce la posibilidad de exportación complicando la tarea minera, reduce el perfil de un país que puede ser altamente competitivo y en lugar de tener un ganador de 100 metros planos, tenemos un gordito con un tejido adiposo que no puede correr, que no le gana a nadie. Eso nos están creando. Están agarrando a nuestro deportista y le están dando azúcar, le, está dando, le están dando carbohidratos en exceso, le están llenando de grasas saturadas, le están aumentando el colesterol, ha empeorado su circulación sanguínea, ha empeorado su, su desempeño deportivo. Ese es el hoy. Es el deportista al que lo están engordando, al que lo están haciendo más pesado y al que no va a ser competitivo nunca.
0: Bien, maestro, te agradezco por tu tiempo. Este, una gran reflexión que estoy seguro llegará sobre todo a los jóvenes que tienen en esto una misión enorme, enorme en la política y en el país, ¿no? En sus empresas, en sus negocios, en su formación. Una gran quiero agregar reflexión.
1: algo, quiero agregar adelante. algo, si me permites, por favor, Alfonso, porque, adelante. Porque, porque cuando hablo de estos temas, hay alguno que me escribe, claro, desde tu lugar es fácil no desde el lugar de todos, no, el lugar que tengo yo, que tienes tú, que tiene cualquiera, no lo tuvimos desde el primer día, lo tuvimos que trabajar. Nos demoró, nos tardó, nos costó esfuerzo, nos costó errores, nos costó equivocarnos, nos costó como me voten de un trabajo que fracasen un emprendimiento, pero no rendirnos fue el camino, no rendirse es el camino. El que no tiene la misma condición que otros, porque no estudió lo mismo o porque no estudió en un mejor lugar, tiene igual desafíos por delante y su vida puede mejorar si deja de mirar al costado y de envidiar al otro y se empieza a enfocar en su propia performance y en mejorar su versión día a día en la tarea que esté. Si es un empleado, ser el mejor empleado, buscarse un ascenso, buscarse generar nuevos ingresos. Buscar buenas formas, lograr que su jefe sea ascendido. Cuando su jefe sea ascendido, me van a ascender a mí. Pero rendirse nunca es el camino. Victimizarse nunca es el camino. Abandonar la competencia. O sea, estamos perdiendo 4 a 0. ¿Nos vamos de la cancha? ¿O tratamos de revertir el marcador? Cuando Perú estaba último en la tabla de posiciones, claro, podría haber salido Ricardo Gareca a decir, bueno, pues, es que nosotros no tenemos a Messi, no tenemos a Suárez, no tenemos a Juan Cuadrado, no tenemos a, a Lautaro Martínez, centro delantero argentino. No, no los tenemos, pero abandonamos o seguimos, seguimos. Y ahí está Perú quinto, Perú estaba último, está quinto y está cerca de clasificar. Esa es la actitud. Cualquiera donde esté desde el niño que esté en una silla de ruedas porque no puede caminar y hace terapias para poder dar dos pasos hasta el gerente general o director de una empresa que tiene que seguir buscando una mejor versión. Esa es la cultura del mérito y de la superación permanente que yo encuentro, que en el deporte se ve de la mejor forma y es aplicable a todo en nuestra vida personal, familiar, profesional. A todo. Gracias, Alfonso. Y perdóname esto minuto. Muy bien.
0: Un gran abrazo, Eddie, y espero tenerte pronto en el programa nuevamente para seguir tocando esto y otros temas relacionados al deporte y lo que nos deja como lección. Muchas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo. Un abrazo,
1: gracias a ti. Gracias a ti,
0: gracias, un buen Bien, era Eddie Fleischmann en esta conversación tan interesante que nos trajo. Eh, efectivamente mérito y superación es el tema central que creo que hay que extrapolar, de todas maneras eh, creo que hay que sacar lecciones. Una lección que creo que buena cobrado le ponen, una lección que creo que eh, el gobierno tiene que aprender, o ya aprendió, o estará en camino de aprender, es lo que ha pasado el día de hoy, hace unos minutos, eh, con el señor Condori. Ustedes saben quién es Condori, ¿no es cierto? Déjenme poner un poquito mejor ese cuadrito. Ahí está. Bueno, les estoy compartiendo a ustedes este cuadro de Martín Hidalgo del Comercio, que lo que nos está mostrando y enseñando es eh, cómo se ha comportado, qué es lo que ha ocurrido el día de hoy, con la votación en el Congreso por la censura al ministro de Salud. Bueno, ahí está la imagen, el Congreso de la República lo censuró a Hernán Condori. 71 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones. El presidente Castillo debe ahora eh, aceptar la renuncia de Condori y nombrar a su reemplazo. Eh, esto es lo que ha ocurrido. La moción requería 66 votos, como usted sabe, eh, pero finalmente logró el respaldo de congresistas de Alianza País, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza Pérez, por Acción Popular, Somos Perú, Votos por el Perú y Podemos Perú. En contra estuvo Perú Libre y Perú Democrático. Hubo algunas divisiones en las bancadas, pero eso es lo que ha ocurrido y que ya ocurrió. O sea, esto es algo que... Eh, ya eh, la señora Mari Carmen Alba le envió una carta al presidente diciéndole que me dijo a usted para saludarlo y comunicarle que en el pleno del Congreso de la República, en su sesión semipresencial hoy se aprobó la moción de censura número 2224 cuya copia adjunto eh, y bueno, para que sepa y para que tome cartas en esto, ¿no? Bueno, es lo que ya le pasó al presidente. Esto es algo que ojalá que haya tomado nota y haya aprendido eh, y haya sacado alguna lección de esta eh, situación. Así es pues la historia, llena de eh, cosas como la que les estoy comentando yo. Mientras estamos conversando, se censuró al ministro. Se había, se había hecho más temprano, ¿no? Pero lo estoy comentando para que usted sepa. Déjenme mostrarle algo de mi publicidad, por favor. Acá estamos. De primera... PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM Plus en boticas y farmacias a nivel nacional y para más información ahí está la web, entre a la página PBM Plus. P.E. Y encuéntrelos también en Facebook y en Instagram. Delop, efectivamente. Especialistas en eh, concentrado, en transporte de concentrado y mineral, en transporte de carga regular, también transportan material y residuos peligrosos y eh, también transportan Personal, transportan pasajeros y, por cierto, hacen diseño y construcción entre la página web de log.pe y pida más información. Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente, pisco puro armada. Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Bien, estamos a las 8 o las 7.57. Gracias por acompañarnos en esta edición de Bahía Talks. Eh, a continuación, como yo le había comentado, va a estar Juliana Calambroyo, con familias vulnerables, y tiene como invitada a la doctora Elizabeth Sea para hablar en extenso. Le recomiendo que usted vea este programa de acá. No se mueva. No tiene que desconectarse. Estamos transmitiendo en bloque ahora. Hoy hemos comenzado a las 6 de la tarde, terminamos a las 9, tenemos 3 horas de Canal B para usted. Y yo le recomiendo escuchar <coughs> esa conversación entre eh, Juliana Calambroyo. Y Elizabeth Sea. Va a ser muy interesante. Yo me voy a quedar acá sentado mirándola porque quiero escuchar qué va a decir Elizabeth Sea, que además sabe tanto sobre este tema. Bien, creo que no lo quito más tiempo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Creo que ya está por acá Juliana Calambroyo. Vamos a invitarla a vaya Tox. todos. Un segundo, por favor, para saludarla. Juliana, ¿cómo estás?
2: Alfonso. Muy bien, Alfonso. Hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Muy bien. Este, Bueno, ¿Se la siempre. Sí, te escucho perfecto. Siempre tu sala me encanta que va tan <risa> tan, tan, perfecta. Este, Esta noche tienes, como veo yo ahí, a, a, perdón, a Elizabeth Sea en tu programa. Es correcto.
2: Así es, vamos a conversar con Elizabeth Sea, ¿no? Ella es, exp así es experta en derechos humanos y entonces nos va a comentar un poco sobre la coyuntura, ¿no? Y tratar de aterrizarlo para que todas las personas queden claras qué es lo que está pasando con el diluvio de Fujimori en un primer bloque, y luego lo haremos también sobre la situación de la mujer y los derechos humanos de las mismas, con lo cual es imperdible este, este programa que tenemos ahorita.
0: No, yo, claro, yo estoy diciendo a la gente que sigue mi programa que se queden ahí nomás, porque ahora estamos transmitiendo, como tú dices, en bloques, ¿no es cierto? Empezamos a las seis, Hoy terminamos a las 9 de la noche contigo y tu programa, que es estupendo. Y que no se desconecten, que sigan conectados a eh, Canal B para escuchar lo que viene a continuación. Así que te mando un fuerte eh, saludo, eh, Juliana, y habrá oportunidad de conversar. Un saludo también a tu invitada, que no la veo todavía. Me parece que, ah, ya la vi. Pero creo que no quiere todavía este prender su cámara. Acá está, acá está. Vamos a saludar a la doctora. Está. ¿Cómo está, doctora? Está. Buenas noches.
2: Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí escuchando sí, todo, usted, escuchando todo detrás de casa.
0: Están todavía en el en, en, están en mi hora, ¿no? Así que están en el dominio de Vaya Talks, así que oh. me toca a mí dirigir. Así que les dejo, <risas> no, no, pero las dejo. Gracias por estar acá, Elizabeth, Juliana, gracias por, por haber entrado un ratito para saludar al público que nos sigue. Van a seguir conectados para escucharlas a ustedes, así que yo me despido también de ustedes. Muchas gracias y nos vemos. Voy a ver tu programa completo, ya desde mi computadora. Pero nos vemos después, conversamos. Un abrazo claro, y un beso, claro a Juliana, sí. y un saludo grande también para ti, Elizabeth. Un
3: Otro brazo. para ti, pa Alfonso.
0: Adiós. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Son las 8 de la noche y les agradezco por estar con nosotros y mañana será una entrevista con Pepe Cueto, el congresista. Vamos a tener también otras cosas más, pero va a estar con nosotros para comentar varios temas que son de interés nacional. Gracias por acompañarnos, nos vemos y no se olvide de continuar con Familias Vulnerables. Permiso, buenas noches.